1: vosotros mejor dicho vuestros cerebros ya tiene una idea acerca de mí en realidad con 100 milisegundos es decir un pestañeo su cerebro ya se ha hecho una idea acerca de mí hay una parte de su corteza cerebral que ha analizado por ejemplo la distancia de mis ojos el ancho de las mandíbulas si tengo cara de niño o no y su cerebro se ha contado ya una historia acerca de mí ya creen conocerme por ejemplo, si mi mandíbula es ancha y mis ojos están juntos, pueden pensar que soy una persona agresiva. Si tengo cara de niño, que pueden confiar en mí, pero que tampoco tengo mucha experiencia. En la cara tenemos una cerca de unos 43 grupos musculares y eso nos permite exteriorizar un montón de emociones. Todos esos rasgos de mi cara, su cerebro los coge y se monta una película. espero que no sea muy mala ¿podéis pensar esto? ¿sí? pues es una muy buena pregunta no lo sé ¿se le puede subir el volumen? no se le puede subir el volumen voy a intentar así mejor voy a intentar hablar un poco más fuerte vale Podemos pensar de que esto le pasa a vuestro cerebro porque soy una persona, ¿vale? Y porque me puedo parecer a alguien. Pero, bueno, esta es la única diapositiva que vamos a utilizar hoy. Pero fíjense en esos muñequitos, ¿vale? Voy a poner en manos libres en, en mi cerebro. Hombre, ese de ahí está en el mar, se está ahogando. Necesita ayuda, ¿no? ¿Lo veis arriba a la izquierda? Es un camino, obviamente. Porque hay personas caminando, uno está un poco perdido, ¿no? va con la mano así, luego hay una parejita que, bueno, parece que están conversando, que están llegando y al final está, bueno, el chulo de siempre que ya llegado al punto y encima se sube arriba para decirte, hola. Eh, esos son puntos en una pared. Esta historia que se ha mentado en mi cerebro obviamente no existe, pero nuestro cerebro sigue montando esas historias y dice, pero hombre, me estás engañando. Porque es que eso tiene forma de humano. Entonces, ese triángulo que hay ahí yo sé que es una mujer, ¿no? Quiero que vean conmigo este vídeo. Voy a dejar en manos libres de mi cerebro puesto. Bueno, pues un triángulo rojo, ¿no? Este, un azul una bolita bueno, ahí, ahí pasa algo sí además son... es rosa, es una bolita, es una mujer eso es una casa se están metiendo ahí y esos dos parece que se están peleando por una mujer abuso en el rojo, ¿no? Pero, pero, ¿por qué hace? ¿qué hace? ¿Por qué hace eso? Escuchad, escuchen, escuchen, no a mí, a vosotros. Pobre circulito, ¿quiere salir, no? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Lo están celebrando, ¿no? Cuidado que viene el rojo otra vez. ¿Se fijan? Su cerebro está todo el tiempo montándose una historia acerca de lo que ve. Y es que no nos damos cuenta, claro, es que lo hace de manera inconsciente. Todos esos procesos internos... Los hace nuestro cerebro de manera inconsciente y solo consume 20 vatios en hacerlo. Menos que una bombilla de este tipo. Ok, muy bien. Esto lo hace el cerebro. ¿vale? Eh, aquí hay una cosa muy curiosa que pasa con el tema de los pensamientos y es la siguiente. Por ejemplo, yo ahora me puedo parar aquí y puedo sentir mi respiración. Puedo sentir las cosas que estoy pensando, las historias que mi cerebro monta. O los latidos de mi corazón. Pero es muy curioso cómo nos identificamos con los pensamientos. Nadie dice... Esta mañana me he levantado y he pegado un latido del corazón que pff, no me lo merezco. ¿eh? Wow. Pero sin embargo, sí que digo... Esta mañana se me ha ocurrido una idea y la patentamos y hacemos canciones... Y esta canción, esa idea es mía. Pero sin embargo, nosotros por ejemplo nos podríamos haber identificado... Por ejemplo... Nos podríamos haber pensado que somos los latidos de nuestro corazón y nos podemos empezar a comunicar. Por ejemplo, tú pones tu oído aquí y si a mí me late muy fuerte es que me gustas. ¿Vale? Podríamos haber inventado todo un mundo a partir de los latidos del corazón, pero no lo hemos hecho. Lo hemos hecho a partir de nuestros pensamientos. Hasta el punto que nos creemos que somos nuestros propios pensamientos. Pero un pensamiento no es más que una propuesta de nuestro cerebro para vivir este momento. Muy bien. ¿Cómo hace esto el cerebro? Aquí necesito a alguien. ¿Vienes? No se ha preparado, ¿eh? No sabe lo que va a pasar. Vale. Yo vengo un poco de, de la rama científica. ¿vale? Entonces vamos a hacer un experimento. Porque quiero que descubramos entre todos cómo nuestro cerebro se monta estas historias. Yo le voy a pedir... ¿Cuál es tu nombre? Marta. Ya lo sabía. <risa> le voy a pedir a Marta... Ella no sabe lo que vamos a hacer, ¿vale? Ni voy a sacar un, un conejo de, de, su, de su chistera ni nada. Le voy a pedir a Marta que simplemente que haga lo siguiente, ¿vale? Tú me vas a decir... Eh, ¿Alguien puede contar 10 segundos, por favor? ¿Con un teléfono o algo así? Le voy a pedir a Marta que durante 10 segundos me diga todos los números, de, eh, todos los nombres perdón, de ciudades que pueda. ¿Vale? ¿Estás preparada? ¿Me das el tiempo?
0: Madrid, Barcelona, Bilbao, Soria, Albacete,
1: Valencia, Sagunto, Murcia, Córdoba, Sevilla, Estre 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 Extremadura, ¿vale? Entonces, he contado 11, ¿vale? En 10 segundos, Marta ha conseguido decir 11 ciudades. Ahora te voy a pedir algo muchísimo más fácil, ¿vale? Te voy a pedir que me digas palabras, pero que primero que no pertenezcan al mismo grupo. No me digas ciudades o colores, ¿vale? Que sean cosas diferentes y que sean cosas que no puedes ver. ¿Vale? Es muchísimo más fácil, no tienes limitación, no tienes que limitarte a ciudades. ¿Vale? Cualquier cosa que venga a tu mente, que no puedas ver y que no pertenezca al mismo grupo. ¿Damos tiempo?
0: Dios, unicornio, <risa> globo, elefante
1: tambor abanico abanico seis ¿habéis visto lo que pasa? ¿habéis visto cómo funciona nuestra memoria? cuando la hemos puesto dentro de un grupo que se llama ciudades su memoria ha conseguido asociar once nombres pero cuando le hemos dado total libertad su memoria solo ha sido capaz de darnos seis cosas curioso ¿cómo monta nuestro cerebro esas historias que nos cuenta? asociando Palabra clave. Gracias, Marta. Un aplauso para Marta. Bueno, sabemos un poquito más acerca de las historias que se monta en nuestro cerebro. Pero para mí la gran pregunta es ¿para qué se montan estas historias? O sea, ¿para qué necesito yo que mi cerebro me haga una propuesta para vivir este momento? En base a la distancia de tus ojos. O sea, ¿para qué? ¿Vale? Cuando yo encontré la respuesta a esto me fascinó. Mucho. Mucho. Voy a explicaros de una forma muy simple, fúmate un cigarro o ponte un piercing, ¿vale? Tú te lo fumas, tu cerebro empieza, eso está fatal, dejo en manos libres, pero ¿qué haces fumando? Esto te va a pasar factura, acabas de quitarte un año de vida. Nuestro cerebro es muy mono, ¿vale? Vaya historia que nos está contando. Pero ¿qué hace tu organismo ahí? Tu organismo lo permite. No solo permite, no te cae un rayo cuando te vas a poner un cigarro. No he visto a nadie incinerado por la calle con un cigarro así en la mano. ¿Vale? Él lo permite. Y no solo eso, sino que se adapta de la mejor manera posible. Cuando tú introduces ese humo, ese dióxido de carbono, esa amonía con el organismo, lo que hace tu cuerpo es adaptarse. Él no te queja y te castiga un fin de semana sin respirar por haberte fumado un cigarro. Él se adapta lo mejor posible. Cuando nos ponemos un piercing, que es poner un agente extraño dentro del cuerpo, tu cuerpo lo primero que intenta hacer es mandar a una cosa que se llama glóbulos blancos a que lo fagociten. Es decir, intenta comerse el metal. ¿vale? Como ve que no puede, ¿qué hace? Se adapta. Entonces lo encapsula. Le pone una piel y por eso ese, ag ese agente externo, que es el metal, queda aislado del cuerpo. ¿Vale? Ha conseguido adaptarse. O sea, nuestro organismo está todo el tiempo tratarnos de hacernos felices, de adaptarse a la situación que nosotros le ponemos enfrente. ¿Vale? Eso es lo que hace nuestro organismo. Entonces, acompañándome, pensamos juntos. <risa> es que me parto solo de pensarlo. ¿Vale? Si mi organismo, su objetivo es hacerme completamente feliz y el cerebro forma parte del organismo... Entonces las historias que nos contamos... Que nuestro, nos cuenta nuestro cerebro... También tiene el, el objetivo de hacernos completamente felices, ¿no? ¿Me seguís? Es completamente lógico. Vuelvo a poner manos libres... Sí, sí, sí. Pero entonces... Yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo... ¿Estoy teniendo un pensamiento de suicidio? ¿O estoy teniendo un pensamiento de infidelidad? Entonces me estás diciendo que ese pensamiento que yo estoy teniendo me está queriendo hacer feliz ¿cómo se come eso? ¿vale? Son no hay Dios que se lo coma desde una perspectiva normal del día a día humano o lucho o tal ¡Oh, me voy al psicólogo me hago, voy a una charla ¿vale? que es muchas de las cosas que hacemos ¿qué es lo que sucede? ese pensamiento sí tiene el mismo objetivo de tu cerebro cada vez que nuestro cerebro nos cuenta una historia nos está mostrando varias cosas una de ellas es lo que yo llamo nuestra imagen de la felicidad. ¿Vale? Cuando yo miro ese pensamiento que me está diciendo en mi cerebro y un pensamiento de suicidio también te quiere hacer feliz, yo veo que excluyo el suicidio de mi idea de la felicidad. ¿Vale? ¿Me seguís? Es sencillo, no digo que tenga lógica. Simplemente vamos andando juntos. Entonces yo descubro ahí que yo tengo un mundo, una felicidad donde he estado recolectando imágenes felices. ¿vale? Por ejemplo, la familia. Yo miro mi imagen feliz de familia y digo, papá, ok, mamá, ok, se llevan bien, ok, me prestan atención, ok, todo está bien. ¿vale? Está bien, porque la familia está bien, soy feliz en mi familia. Ahora miro el trabajo. ¿Estoy considerando el trabajo? Sí. ¿Cobro bien? Sí. ¿Me motiva? Sí. Bueno, mi trabajo está bien. Siempre voy comparando mi presente con mi idea de felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? La fórmula de la felicidad es muy simple. Si mi imagen feliz es igual a mi momento presente, entonces soy feliz. Y si no lo es, entonces soy infeliz. Por lo tanto, el sufrimiento es la diferencia que hay, la distancia que hay entre mi imagen mental feliz y este momento lo diferente que sea ¿me vais siguiendo? ahora lo voy a simplificar un poquito más ¿es muy curioso? ¿qué es por ejemplo la felicidad para ti? momentos, momentos. ¿qué es por ejemplo la felicidad para ti? Uff, no lo sé. ¿Qué es la felicidad para ti? La libertad. La libertad. Tres versiones de la misma historia de felicidad. Lo importante es que cada historia, sea más bonita o más, o más fea o, o vaya vestida de blanco o de lo que sea, nos está enseñando cuáles son aquellas cosas que excluimos de la felicidad. La pregunta es... ¿Por qué no, en lugar de intentar seguir cambiando todo este mundo que nos rodea, redefinimos nuestra idea de felicidad? Es decir, si dentro de mi idea de felicidad está la imagen de familia feliz, la imagen de hermano feliz, la imagen de prima feliz, ¿por qué no cojo yo esos límites de la, de la felicidad y los estiro? Es una propuesta. Porque ahora viene el, el pensamiento, está en modo avión. No, en modo avión no. Ojalá. Está en manos libres y dice, sí, sí, pero eso ¿cómo se hace? ¿No? ¿No os estáis preguntando cómo se hace? Vale. Vamos a seguir un poco más. Dentro de todos los pensamientos que nosotros podemos tener, están los más comunes que se, yo los hago llamar pensaciones. ¿Vale? Es, yo tengo un pensamiento y siento una emoción. Es fácil. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? recuerdo, estoy hablando con un amigo y estoy recordando una batallita de no sé dónde, estoy pensando y de repente estoy volviendo un poco a sentir me estoy volviendo incluso a sentir niño ¿no? o estoy pensando, no sé, que no va a salir bien la charla que tengo que hacer y me estoy empezando a sentir un poco como una mierda ¿veis? o sea, eh, nuestro cerebro nuestro sistema, todo, todo nuestro sistema neuronal está completamente conectado cuando yo pienso algo de repente las hormonas, los mensajeros lo plasman en el cuerpo ¿vale? pienso, siento, pensación ¿Vale? Si tú miras esto a través de una imagen de resonancia magnética, tú ves un chispazo en el cerebro y de repente la química del cuerpo empieza a cambiar. Normalmente las pensaciones se nutren de la memoria, de la memoria o proyecciones. ¿vale? Aquí hay un ejemplo muy claro. Otra cosa que yo llamo el PLAC, la teoría de la persona, lugar, animal o cosa. Pongo una frase. Trump es malo. ¿Cómo me voy a sentir yo pensando eso? No es justo, la historia sigue. No es justo que este tío haya salido, bla, bla, bla. ¿Cómo me siento yo? Me siento mal, ¿no? Es injusto. Pero, ¿qué es lo que me está produciendo esa sensación? ¿Trump? ¿O es malo? Porque no hay más elementos en la, en la frase. El organismo está diseñado de tal manera que es imposible que lo que nosotros estemos sintiendo en ese momento esté originado por Trump. Es decir, las personas, los lugares, los animales y las cosas no tienen la capacidad de hacernos sentir sino solo las ideas que nosotros hemos asociado Link volvemos al principio, a Trump. Es muy sencillo, esto se demuestra muy fácil. A que todos no tenemos la, la misma opinión acerca de Trump. ¿Sí? Hace poco, hace poco me encontré una persona que me dijo, yo no. Siempre hay alguno, ¿no? Y me dijo, no, porque yo creo que Trump lo único que está haciendo es acelerar todo esto que nosotros queremos que llegue ya. Entonces, que él está haciendo que esto sea como, que Trump sea como un acelerador. Es una opinión personal. Lo que quiero que vean es que, sí, qué horror, en fin, porque remueve, <ríe> te confronta. Lo que quiero que vean es, y que se queden, es que. Una persona, un lugar, un animal o cosa no puede hacernos sentir nada, sino solo la idea o la historia que nosotros hemos asociado a esa persona. Eso quiere decir, por ejemplo, que los motivos por los cuales te peleaste ayer con tu pareja son completamente falsos. ¿Vale? No es ella la que tiene la culpa, porque según la regla del PLAC eso es imposible. ¿Vale? No todas las personas, si eso fuese así, al pensar por ejemplo en Trump, todas las personas del planeta deberíamos sentir lo mismo. Y no lo sentimos. Sentimos cosas diferentes porque lo que sentimos son las ideas diferentes que nosotros hemos asociado a esa persona, animal, lugar o cosa. ¿vale? Estas son las famosas pensaciones que son con las que más traficamos en el día a día. ¿vale? Luego hay otras también que son muy conocidas, que yo las llamo emociones enredadas. ¿vale? Que son esas emociones que tú te levantas, mañana voy a tener un día increíble, y de repente te levantas y sientes una pena que dices tú, bueno... Pues... Pues sí, si sí, yo voluntad le he puesto, ¿sabes? Pero es que no sé, no sé, no sé, no sé lo que pasa. Son pensaciones, eh, son, perdón, son emociones enredadas, ¿vale? Esto es un tándem. Hay un pensamiento, hay una emoción aquí, lo que pasa se ha cortado. Se ha quedado la emoción ahí y vete tú a saber lo que pasa. Y esa emoción se alimenta todo el tiempo de la memoria, ¿vale? De la memoria emocional. Ese es otro tipo de, de pensamiento. Y el tercero, que es a mí... El que más me gusta de todos es lo que yo llamo el pensamiento esencial. Y suena muy bonito, lo podríamos haber llamado si estamos en lo organic, pensamiento orgánico. En fin, demasiado cursi. ¿Qué es un pensamiento esencial? Si tú lo miras a través de una resonancia magnética es un chispazo en el cerebro. Es... Se enciende todo completamente a la vez. Los pensamientos esenciales te llevan directamente a la certeza. Tienen una respuesta fisiológica muy concreta, que suele ser pelos de punta, capacidad pulmonar que te cabe el aire que hay todo el universo. Y esta sonrisa, que entonces mis 43 músculos están trabajando y sus cerebros están reconstruyendo. Este tío está bien. ¿vale? Es, es, es este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento que no se encuentra, sino que te busca. ¿vale? Y este, este tipo de pensamiento se alimenta completamente del presente. Antes hemos... Bueno, hemos estado hablando... Hace un rato también... Voy a ver un poco de agua... Si no queréis que me muera... Y me ha pasado... Estos días me ha pasado una cosa muy curiosa... ¿Vale? Yo soy fan completamente de los pensamientos esenciales... ¿Vale? Entonces... Cuando la organización me invitó aquí a, a dar una charla hace unos meses... Me dijeron... ¿De qué quieres hablar? Yo que digo... Yo pensando... Yo qué sé... Lo que quiero hablar de aquí... A dos meses vista, ¿no? Y de un título... El cual... Para nada me acordaba... Y hace un par de días... Fui a mirar... Y digo... A ver... ¿Qué es lo que me toca hacer... En el Organic este fin de semana? Y me veo... No lo he puesto ahí... Menos mal... La ciencia de la honestidad... Y yo digo... Hostia... Yo hice hace, hace tiempo... Una investigación acerca de la honestidad... Eh, Siempre entre estos dos mundos, ¿no? Entre lo cotidiano y la ciencia, que es donde a mí me gusta, me gusta mucho moverme. Descubrí que las personas mentimos cada tres minutos, que tenemos en el cerebro una corteza que se llama corteza cingulada anterior, que es nuestro detector de honestidad. Y sobre todo una cosa que me impactó mucho que fue que la honestidad no está muy tan relacionada con las cosas que decimos. Tú puedes ser deshonesto y no decírselo a nadie. Tu organismo no diferencia entre realidad y ficción. A él le da igual que una cosa la estés pensando tú o estés sucediendo. Él se comporta como si estuviera sucediendo. ¿Vale? ¿Os queda claro esta idea? Si no, cuento una batallita para que os quede claro. ¿Sí? El, el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. ¿Bien? ¿Sí? Que os analizo las caras y saco enseguida si estáis mintiendo. No, hace eso. Bueno, total, yo llegué hace dos días y me encontré con un dilema. ¿Que hoy a vosotros os tenía que hablar acerca de la honestidad o tenía que ser honesto? Os explico. Si yo hace dos semanas me preparo una mera presentación así en PowerPoint con un montón de cosas y todo esto, trayendo a este momento lo que yo creo hace un mes que os tengo que decir, le estoy tapando la boca al presente. No estoy dejando que este momento me descubra el pensamiento esencial que guarda. Y ya os he dicho que yo soy un fan de los pensamientos esenciales. Entonces, cuando nosotros vamos con toda nuestra historia, cuando nosotros vamos con todas nuestras ideas, y venimos aquí y le decimos a este presente, tú tienes que decir eso, no estamos siendo honestos. Porque no estamos descubriendo lo que este momento nos está enseñando. Eso es un pensamiento esencial. Entonces, obviamente, yo vine aquí a dispuesto a decir, voy a ser honesto en lugar de hablaros de honestidad. Por eso, como veréis, esta primera diapositiva nunca pasará porque no hay segunda. ¿Vale? Hace poco cayó el vídeo ese que os he puesto. ¿vale? Eh, esto es un poco, creo, que de lo que os he venido a hablar. Para mí, lo que este momento está diciendo es que sean honestos con sus vidas. Que todos seamos honestos con nuestras vidas. Y que la honestidad no tiene nada que ver con decir la verdad o la mentira. La honestidad tiene más que, más que ver con no conformarse con ninguna pensación para vivir este momento. Simplemente buscar el pensamiento esencial que hay aquí ahora. Porque ese pensamiento esencial, ¿qué va a hacer? ¿Qué pensáis que va a hacer un pensamiento esencial? Si, si voy a pegar un fogonazo en tu cerebro y tu cuerpo va a hacer así. Vale, y... Ese pensamiento esencial te va a conectar con lo que siempre has estado buscando. Ese pensamiento esencial, esto es la imagen de la felicidad, va a hacer así. Y te va a conectar directamente con una forma completamente distinta de ver la felicidad, que es lo que muchas personas llaman amor. ¿Vale? Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que yo hable mucho acerca de la honestidad si no estoy siendo honesto? Si estoy tapándole la boca al presente y le estoy diciendo, tú tienes que decir esto, tienes que decir... O si yo estoy simplemente pensando que no lo estoy haciendo bien y empiezo a comportarme a vivir este momento a través de esa historia. No hay ninguna pensación que os pueda dar más que una ligera sensación de felicidad. No hay nada. El pensamiento esencial es la vuelta a casa. ¿Cuánto tiempo necesitáis para hacer esto? ¿Qué necesitáis para hacer lo que yo os estoy proponiendo? ¿Qué pensáis que hace falta? Hemos dicho que los pensamientos esenciales se alimentan, pican todo el tiempo del presente. ¿Alguien no tiene un presente? ¿Qué más os estoy pidiendo? Nada. Nada. La confianza es vital. Y confianza que es, no, voy a ir a un curso así, me voy a motivar mucho, y yo confío en el mundo, hasta que me venga el siguiente palo, mi cerebro se vuelve a montar la siguiente historia, me lo crea y empiece a volver a sentir todos los efectos de las cosas que estoy pensando. No. La confianza es darte cuenta de que el verdadero objetivo de tu organismo es hacerte completamente feliz. Y la honestidad es no conformarte con otro pensamiento que no sea esencial en este momento. Y si no confías, no puedes tener un pensamiento esencial. Es imposible. No se puede. Entonces, ¿qué creen? Vuelvo a hacer la pregunta. que necesitan para poner en práctica estas cosas tan obvias para mí que estoy compartiendo hoy con vosotros? Conciencia y confianza? Momento presente. momento presente. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener conciencia? Respirar. Respirar. Yo respiro de momento, a no ser que me fume un cigarro y empiece aquí el conflicto interno. Bueno, me gustaría escucharos también un poco a vosotros. ¿Vale? porque yo he venido os he soltado todo esto aquí simplemente me gustaría ser muy atrevido y daros un, un consejito más ¿vale? No sé, no sé en qué hora estamos ni nada y aunque me lo digan se me, se, me, se me olvidará ¿qué pensáis que vuestro cerebro va a recordar de todo lo que habéis visto aquí de todo lo que habéis escuchado aquí dentro de un mes? Los muñequitos. ¿el muñequito? ¿el vídeo? Nuestro organismo está diseñado de tal manera que va a recordar menos del 0,01% de la información que han visto y han escuchado aquí hoy. Todo nuestro organismo solo es capaz de recibir el 5% de todo lo que aquí está sucediendo. Es de ese 5% donde a través de nuestra atención... ...podemos seleccionar... ...aquello que después vamos a recordar... ...y quedará menos del 0,01%. ¿Vale? Hablo despacio porque es que si, si no... ...ni yo mismo me sigo. ¿Vale? Titular... ...van a recordar como máximo... ...el 0,01% de lo que aquí ha pasado. ¿Qué es lo importante de recordar? Lo que dice este momento. Y este momento... ...para mí dice pensamiento... ...esencial... No se conformen con otra cosa para vivir su vida. No se conformen con una pensación que les dé una sensación efímera de felicidad. Detrás de todas las historias que nos contamos existe una verdad. Y se llama simplemente pensamiento esencial. Y esa verdad es completamente individual. La mía no te sirve a ti. Por eso yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy invitando a que lo descubras. Porque no hay otra manera que yo haya descubierto para vivir sin filtros. Esto suena muy al final. <risa> vale. eh, simplemente quería invitaros aquí hoy a hacerlo. Porque no necesitan nada. Ni siquiera asistir al próximo taller que tenían programado, ni siquiera volver a verme, buscarme en internet. O sea, todo eso es una historia que su cerebro se está montando aquí ahora mismo. Pero que, como mucho, les dará una sensación temporal de paz y de felicidad. Pero a su alcance está algo muchísimo más grande. Yo intento simplemente, cuando hablo aquí, no hablar por mí mismo, sino hablar en nombre de todos. Porque hay una cosa que a todos nos conecta, que es el amor. Y al amor se llega simplemente a través de un pensamiento esencial. Ese pensamiento esencial pica del, del presente. Era simplemente eso lo que yo quería decir. Muchas gracias. Y aquí estoy para cualquier pensación. ¿Alguien? ¿Os animáis a alguien? Hay un micro por ahí. ¿Queréis que le demos una vuelta a algo? Lo que me resultaría muy difícil es ponerte un ejemplo de vivir sin filtro, en realidad. Mira, por ejemplo, no sé si esto es muy atrevido. Lo que tú quieres conseguir con esa pregunta es entenderme, ¿verdad? Eso viene de una historia que ha montado tu cerebro de la necesidad de entenderme. Eso es vivir con filtros. Es sutil, ¿vale? ¿Por qué? Porque en base a la pregunta que tú me has hecho quieres extraer algo de mí. Es imposible. Porque todo lo que extraigas de mí a ti no te va a completar. Sin embargo, si tú dices uy mira, estoy pensando esto, qué bien. Qué guay. Es un pensamiento esencial. O sea, me transporta de este lugar me pone los pelos de punta ¿resuelve en un momento todos los problemas que tengo en mi vida? No. No lo uses. Tener un pensamiento esencial es como enamorarse. Cuando tú encuentras al amor de tu vida, no dices, ¿será este? Porque si dices eso, vamos, ya lo estás empaquetando y lo estás mandando por donde ha venido. Tener un, o sea, un pensamiento esencial, lo único que haces es que tú te enamores de tu vida tal cual es en ese momento. Que aunque tú tengas todos los problemas y tengas todo ese tipo de cosas, vuelves a mirar a eso desde ese filtro que no es nada y no ves el problema. Entonces, cuando tú simplemente crees que no estás viviendo el presente, o crees que no estás haciéndolo bien, o crees que no sé qué, ese crees es el único filtro que tienes delante. Te doy un dato, por ejemplo, que me encontré hace poco en una investigación que, que estoy haciendo. Muchas personas creemos que no sabemos estar en el presente, ¿no? Porque, joder, la gente que le va bien porque se les ve... mi cerebro hace un análisis de sus caras y se les ve bien, es porque están todo el día en el presente. Para mí no, ¿Vale? No solo él, el 95% de todo tu cerebro, de todo tu organismo que se rige por mecanismos involuntarios están siempre en el presente. Todos los mecanismos involuntarios que nosotros tenemos en el cuerpo siempre están Funcionando con la información del presente es solo el 5% que es nuestro razonamiento nuestra corteza eso es nuestra máquina del tiempo entonces tú puedes creer mmm, que no estás en el presente pero eso que está creyendo que no estás en el presente es solo un 5% de ti el otro 95% está en el presente entonces todo el tiempo estamos mayoritariamente en el presente así que no tenemos que ir a hacer pues ni una meditación más ni nada para estarlo porque es imposible no estar en el presente Simplemente la ilusión no es algo excepcional en el cerebro. Es la tónica habitual. ¿vale? Os pongo un par de ejemplos para que lo entendáis. Por ejemplo, la visión. ¿Vosotros habéis cogido alguna vez una cámara de vídeo que no esté estabilizada? ¿Habéis grabado y habéis andado? La cámara va dando tumbos, ¿no? Porque nosotros cuando vamos andando no vemos como esa cámara. Porque nuestro cerebro estabiliza esa imagen. El 99% de la información de la vista la aporta la memoria. El 1% la aporta toda la luz que yo estoy recibiendo aquí. Otro ejemplo, por ejemplo, ya que nos hemos metido en la vista, y en este me cortáis porque si no me pongo poniendo ejemplos y al final me quedo solo. Nosotros tenemos una cosa en el, en el ojo que se llama nervio óptico. ¿vale? Ese nervio óptico está conectado y su función es, al igual que este micrófono, está transformando mi voz, que son ondas de presión, en una señal eléctrica, por aquí por el culete está leyendo por ahí hacia el transmisor, lo que hace el nervio óptico es coger esa información de luz y transmitirlo al cerebro, en el lenguaje que el cerebro entiende, que son impulsos eléctricos. No nos interesa nada. La historia es que ahí en el centro, justo donde el ojo capta la imagen, hay un cable. Teóricamente, en esa zona donde está el cable, nosotros no estamos registrando información. Es decir, cada uno de vosotros debería ver un punto negro en el centro de la imagen. Sin embargo, no lo vemos. Nuestro cerebro, con su objetivo obsesivo de hacernos lo más felices posibles y de ofrecernos el mejor presente posible, se inventa la información de ese centro con la información que tiene a los lados. Otra ilusión. Lo que quiero decir simplemente es que... Nos contamos historias todo el tiempo. Aunque nos pensemos que lo estamos haciendo mal, no es simplemente más que una pensación. No hay pensaciones que nos lleven a vivir certezas. Cuando tengan un pensamiento esencial, que seguro que lo han tenido, lo sabrán. ¿Vale? No, no, creo que no respondió a tu pregunta, pero bueno, me he ido por otro sitio. ¿Más o menos? ¿Alguien quiere aportar algo más? Y que yo vuelva a responder lo que a mí me da la gana. ¿Alguna curiosidad? Sí. ¿Y los pensamientos? ¿De dónde vienen? Es decir, ¿vienen del pasado, de la memoria, de las experiencias? La, los pensamientos, estos que hablamos, que yo llamo pensaciones, fundamentalmente vienen de dos fuentes. Una es la memoria, por eso asociamos. La memoria básicamente se basa en asociaciones. Y la segunda son las proyecciones futuras. Que no es más, voy a decirlo bajito porque esto me pueden meter en la cárcel, no es más simplemente que coger esa memoria y proyectarla. Vale, o sea, el futuro depende muchísimo para nuestro cerebro, hablo, depende muchísimo de la memoria nosotros normalmente construimos la imagen futura en base a experiencias pasadas esto me gusta, esto no sé qué y cuando junta dos o tres, pum, imagen feliz ya me he hecho una imagen feliz de cómo tiene que ser mi futuro, por lo tanto lo que hablábamos antes mi sufrimiento que va a ser la distancia que haya entre esa imagen feliz y mi situación presente y vivimos así todo el tiempo es que la felicidad, es que no sé qué es que no sé cuánto la fórmula de la felicidad está muy clara imagen feliz, mi presente ¿cuánta distancia hay? mucha Uf. yo estoy aquí, este amigo se ha comportado mal bueno, un terremoto en la escala 1 de la felicidad ahora que el trabajo no me están valorando el terremoto ya está en una escala 2 y vamos acumulando y medimos la felicidad fijaos, mirando al presente reciente ¿estás feliz? sí, pues esta semana sí, estoy feliz Estoy diciendo ahora, pero no sabemos. Es que yo no sé, mira, el presente, pues el 95% de tu cuerpo sí. Simplemente con nuestra parte, nuestra máquina del tiempo es lo que llaman corteza cerebral, que es como un gorro de buceador que nos ponemos encima del cerebro y tiene un milímetro de grosor. Eso es lo que nos permite imaginar y lo que nos permite recuperar memoria y lo que nos permite razonar y todo eso. Eso es lo único que no está en el presente. Todo lo demás. El Para mí, desde mi forma de verlo, es algo completamente creativo que se da y nace en las redes involuntarias. Cuando tú, por ejemplo, quieres afrontar algo, cuando tú, por ejemplo, estás en el trabajo y e imagínate que eres creativa, tienes que tener una idea. Entonces tú te pones, te sientas, voy a tener una idea. Pero vamos, que, que, que estás convencido, ¿eh? Y me he hecho aquí, me han dicho que tengo que hacer listas en el curso que hice y no sé qué, y no te sale nada. Y sin embargo, a mí me pasa siempre cuando me ducho, perdón, la comida, que estoy, estoy todo el día dándole vueltas a un asunto, y de repente estoy en la ducha, hostia, y claro, ¿ahora cómo lo apuntas? Bueno, tengo un, papel de, tengo un boli al lado del váter y en papel de váter tengo las mejores ideas del mundo, todos los problemas resueltos de mi vida importantes los he resuelto así. Cuando tú te dejas ir, empieza a entrar en marcha todo un sistema de redes que se llaman involuntarias y que consumen el 95% de la energía de tu cuerpo. Entonces, es ese escenario el propicio para que el pensamiento esencial te dé. Porque el pensamiento esencial no te busca, viene él a buscarte. Te encuentra. Pasa muchas veces, de que esto había un experimento buenísimo que era sobre la atención, que te decía, cuentan los pases que está haciendo, salía un equipo de baloncesto, y te decía, cuentan los pases que está haciendo el equipo blanco. Y tú contabas los pases y te decían, ¿has visto al mono que ha pasado por detrás? Nadie lo había visto. Porque tenían su atención puesta en, en contar los pases del valor en sus pensamientos. Y ha pasado el pensamiento esencial por detrás y han dicho... Madre mía, no lo he visto. Entonces, yo me pregunto si todo lo que yo no creo necesitar en mi vida... No esté pasando delante de mis ojos en todo momento. Esa disposición te deja desarmado completamente. Porque no te invita a buscar ni una felicidad, ni un trabajo, ni nada. Te invita simplemente a pararte aquí... Y a pararte aquí, y a pararte aquí, y pararte aquí y no conformarte con un pensamiento que no sea esencial, es, es la honestidad. Te invito a ser honesto. Volvemos a lo de siempre. ¿Cuánto tiempo necesitas para eso? Porque se trata solo de mirar, se trata solo de ser honesto. ¿Es esto lo que estoy buscando?
0: ¡Oh!
1: Pero entonces... ¡ah! Lo importante es ir, es ir pasito a pasito, es ir dándote cuenta de que persona, lugar, animal o cosa, es dándote cuenta de que aquello que sientes no está producido por los demás, no está producido por esa persona, por ese lugar, sino por la idea que yo he asociado a él. Y hay mucha gente, es que yo no puedo sentirte, que no eres tú, es tu cerebro. Pues, es que tengo arritmias en el corazón y me siento. Nunca ha ido a nadie a quejarse de que tenga arritmias en el corazón o que no le gusta cómo es su frecuencia respiratoria. Pero de los pensamientos, así no tiene sentido. Es tan natural como respirar tener pensamientos. Le tenemos miedo a las cosas que pensamos, pero bueno, en fin. Como decía mi madre, para y no echar gota. <risa> Había una cosa por aquí, más o menos. ¿Había alguien ha levantado la mano? Perdón. Quería ver, o sea, bajo tu punto de vista, por ejemplo, aspectos como la intuición y el instinto uh -huh. son el camino, el atajo perfecto a tener un pensamiento esencial. Es otra forma de verlo. Okay. O sea, todo lo que yo estoy expresando aquí lo estoy empaquetando eh, bajo mi propio filtro de David. Claro. O sea, yo lo estoy expresando tal cual yo lo he vivido. Para desde mi filtro, ¿no? Claro. Es bueno, es que es lo único que tiene realmente sentido para, aquí, para ti aquí hoy es esta experiencia vivirla desde tu filtro porque solo viviendo esta experiencia desde tu filtro puedes ver de qué color tienes tu filtro y solo viendo de qué color tienes tu filtro puedes abrirte la posibilidad de vivir este momento sin ningún filtro ¿por qué no? de hecho tenemos un montón de experiencia y muchos filtros distintos y luego preguntarte, claro, entiendo lo que me dices porque, bueno, alguna vez, como todo el mundo, he tenido algún pensamiento esencial, ¿no? Sí, sí. Y, y no tienes ninguna duda de que es eso, ¿no? Uh -huh. Pero con tu experiencia podrías mmm, decir para ti, como David, en tu filtro, ¿no? Que es para ti vivir un pensamiento esencial, porque sí. eso nos ayuda sí, hago hincapié en eso o sea, como yo lo vivo, lo primero que me suele pasar es que los pelos de mi brazo hacen la ola eh, 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 todos o sea, me recorre, de hecho me ha pasado aquí me ha pasado dos veces hoy con vosotros porque claro, pensad de que yo no tenía muy preparado lo que iba a deciros, ¿no? entonces, en mi cerebro lo he puesto en, en, en manos libres pero no del todo, ¿eh? si no habría salido todo corriendo por aquí, hay momentos en el que mi cerebro piensa uff, esto no va bien, ¿eh? Mayday, sos. Claro,
0: porque entra como invitado, ¿no? Tú eres porque es
1: tu pensamiento para vivir este momento, perdón, tu cerebro para vivir este momento te propone un pensamiento. Claro. Pero es solo una propuesta. La decisión de usarlo o no es individual. Y no te lleva a nada bueno ni nada malo. Sino que simplemente, si yo, por ejemplo, estoy aquí y les estoy explicando esto del pensamiento esencial, que yo no sé ni por qué les estoy dando la chapa con esto, es simplemente porque los pelos de mis brazos han hecho la ola. Porque de repente me he emocionado, he tenido que parar un poco porque me costaba un poco incluso hablar. Entonces yo sé que es por ahí. Se puede llamar intuición, se puede llamar experiencia lúcida, he oído por ahí. Eh, bueno, de cualquier manera. Pero lo importante es que yo he descubierto de que en cual, detrás de cualquier situación de vida... Gracias. ...detrás de cualquier situación de vida... ...aunque parezca injusta... ...aunque parezca que no hay salida... ...siempre hay un pensamiento esencial... ...y eso a mí me ha dado muchísimo sentido a mi vida... ...porque desde las pensaciones... ...desde ese 5% que está todo el rato razonando... ...y que se nutre de las imágenes del pasado y del futuro... ...es que muchas veces no hay salida... ...si fuera para ellos... ...esto sería un círculo... no. ...hay muchas veces que tenemos las sensaciones en la vida... ...de que esto es un no parar... ...de que da igual lo que haga... ...y es que en cierta manera es así... ¿Vale? porque esa parte de nosotros desaparecería si nosotros dejásemos de usarla cuando tú a ti te escayola en un pie luego necesitas rehabilitación porque tú has dejado de usar ese miembro entonces tu organismo deja de alimentarlo esto no solo es aplicable al organismo sino también a todo lo que esté vivo y el cerebro está vivo y las neuronas forman parte también de la vida entonces esta premisa que se llama usar o tirar también funciona con los pensamientos si tú dejas de usar esas pensaciones al final tu cerebro dejará de proponértelas como una opción para vivir este momento es natural él está obsesionado con dos cosas hacernos completamente felices y la energía si él te está proponiendo algo que tú no usas Dejará de proponértelo. Igual que deja de alimentar, por ejemplo, una articulación cuando las cayolas. Es algo natural que va solo. Si tú dejas de utilizar pensaciones y empiezas a utilizar tus pensamientos esenciales, poco a poco la balanza se irá desequilibrando. ¿Vale? No digo que esto sea todo un no parar, de venga todos los días con el pelo así como escarpias. No. ¿Vale? Simplemente me refiero que es una alternativa que está ahí. Y que podemos usar igual que un pensamiento esencial, si es que no eh, nosotros nos montamos películas y decimos venga entonces ahora todo el día o estoy con pensamientos esenciales o no lo he entendido. ¿Quieres creerte tu película? Eres muy libre, pero ya sabemos la mayoría hacia dónde nos lleva, ¿no? Nada. Ah. Y había te ha vuelto? No me ha vuelto todavía. Descaradísima esa sensación bueno, me iba Creo que iba un poco con el tema de felicidad e infelicidad, uh -huh. ¿no? porque ese 5%, la, la, me las estoy un poco sacando de la banda, ¿eh? pero. Pues está ¿no? bien. Ese 5% que dices que tenemos aquí en el corte y tal, es lo, los, las pensaciones sí. ¿no? Al ir de pasado a futuro, futuro pasado, quizás son las que nos pueden llevar a una infelicidad, ¿no? A esa intención uh -huh. de querer buscar esa predicción de felicidad y jamás. ¿no? O sea... Sí, ahí hay, hay, hay. Sí, continúa, a ver si he entendido bien. Y, y lo que estoy diciendo es que con este pensamiento esencial lo que consigues es el aquí y ahora y sentir la felicidad del momento. Claro, sí. Tú imagínate un cuerpo en el que el 95% esté pensamiento esencial, uh, presente y un 5% esté diciendo pasado, futuro. Ese es tu organismo. Es como equilibrarlo todo. ¿no? Y... Es no hacer nada, o sea, es decir, es entender, o sea, para mí la clave no es manipular, o sea, que yo no invito para nada a nadie que manipule su organismo o que no, pues ahora voy a tener pensamientos felices para que así mis neuronas generen más hormonas de la felicidad. No funciona, no, o sea, te digo porque lo he probado, no por nada yo lo único que estoy invitando es a decir mira, aprendiendo cómo funciona nuestro organismo podemos darle un uso real a la ciencia y podemos traer la ciencia a la vida de las personas si mi organismo, si los científicos, si los médicos ya saben que mi organismo el 95% está viviendo en el presente y vamos sabiendo poco más un poquito más acerca de cómo funciona mi vida va a tener muchísimo más sentido porque voy a saber por qué hago lo que hago y por qué soy como soy pero eso me va a dar dinero, ya está la historia de esta otra vez, apaga el oro, ¿no? O déjalo, pero como mínimo siéntete la libertad de poder decidir tú qué quieres hacer con eso. Es una propuesta, el problema es que no vemos que es una propuesta y nos sentimos atrapados por ese pensamiento porque pensamos que somos ese pensamiento. Yo, hacer la prueba, vivid un día creyendo que sois los latidos de vuestro corazón. Es flipante porque vas por la calle de repente, pero ¿y este ahora? ¿Por qué se va moviendo así? Oh mira qué perro!
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.